0: 99% Hack. Dein Podcast für super Hacks. Ich zeig dir, wie du die Lifehacks großer Weltklasse Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de. Und jetzt ärmel hochkrempeln und ran den Hack. Herzlich willkommen zu meinem Interview Special. In der Podcast-Reihe 99% Hack mit dem Titel High-Performance-Hacks im Rennsport. Mein Name ist Katrin Leinweber, ich bin High-Performance-Trainerin, Coach und Speakerin und ich habe heute einen wahnsinnig spannenden und interessanten Gast. Es ist Laura Luft. Laura, ich grüße dich.
1: Hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung.
0: Von Herzen gern. Laura, du bist Rennfahrerin, du bist Kommentatorin und Motivational Speaker. Und Laura ist eine High Performerin par excellence, denn sie hat schon mehrfach national und international viele 24 Stunden Rennen gewonnen und lebt als Veganerin ganz asketisch. Laura, du liebst alles, was PS unterm Hintern bringt. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst?
1: so genau ist es meine Leidenschaft, sind die Pferdestärken sowohl auf vier Rädern als auch auf vier Beinen und es hat mich von Kindesbeinen schon interessiert, diese PS auf die Straße zu bringen und es ist mein absolutes ja, Lieblingshobby, was ich ausüben darf.
0: PS auf die Straße bringen, ein wahnsinniges Thema, wo wir auch eine große Überschneidung haben. Ich habe dich das erste Mal zusammen bei einem Netzwerktreffen kennengelernt. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile und ich muss sagen, ich war wirklich hin und weg von Laura. Sie hat eine wahnsinnige Präsenz, eine wahnsinnige Energie und hast mich echt umgehauen. Also äh, absolute Macherin und ich gebe zu, ich bediene jetzt wahrscheinlich... Alle Klischees, wenn ich sage, attraktive Frauen im Motorsport sind immer die Boxenloder, die ich mir eigentlich sonst dabei vorgestellt habe. Aber du bist nicht nur attraktiv, sondern du hast auch was im Kopf, natürlich viel IQ und du fährst die Rennen selber. Ja, vielen Dank. So kann man es im Prinzip
1: zusammenfassen. Wir werden ja oft verglichen. Ja, äh, Frau am Steuer, kann sie überhaupt fahren? Äh, funktioniert das wunderbar? Aber letzten Endes in so einer Männerdomäne sich auszutauschen und auch gegen die Konkurrenz anzutreten, ist, finde ich, essentiell und macht auch unheimlich viel Spaß, weil dann können wir mal zeigen, die Frauen, wir haben es drauf.
0: Wahnsinnig gut und es ist natürlich auch sehr mutig, finde ich, auf jeden Fall. Du hast gesagt, du bist schon seit Kindesbein interessiert am Motorsport. Woher kommt denn die Leidenschaft und ähm, Motivation für den Motorsport bei dir, liebe Laura?
1: Das hat als Kind angefangen. Ich hatte einen Autoteppich, auf dem ich immer mit meinen Matchbox-Autos rumgefahren bin. Ich habe alles im Fernsehen geschaut, was es gab, Formel 1, CTM, Air, Nesca, was es gab. Ich bin auch nachts um 4 Uhr aufgestanden und ich wollte immer ins Auto und habe dann aber den Weg übers Kart fahren erst mit 24 eingeschlagen, weil ich musste mir das alles selbst erarbeiten, selbst verdienen, um fahren zu können. Und habe dann gesagt, ich möchte vom Kart ins Auto und habe das komplett in zwölf Jahren jetzt selbst äh, erarbeitet. Und bin unheimlich stolz darauf, dass ich jetzt auf der Nürburgring-Nordschleife fahren kann mit einem M240i e Racing Cup und das war so mein Traum. Und ja, es gibt noch immer mehrere Ziele, die ich erreichen will, aber zumindest das war schon mein High-Check-Ziel, das ich erreicht habe, im Auto zu sitzen.
0: Sehr schön. Für jeden, der jetzt übrigens nur die Audiospur davon hört, es lohnt sich auf jeden Fall auch das Video von uns anzuschauen. Du findest das auf dem YouTube-Kanal von der Laura oder von mir und ich verlinke das Ganze natürlich nochmal in den Shownotes. Laura, du hast es schon gesagt, du hast selber viel investiert und das ist natürlich auch ein Hack, den viele High Performer gemeinsam haben. Sie investieren nicht nur Zeit, sondern auch Geld und wissen einfach, dass es 10x zurückkommt.
1: Ja, man muss erstmal investieren, damit du auch einen Investment hast, erstmal was du eingibst, weil du weißt, es kommt als Bumerang eigentlich immer wieder zurück, weil mit Leidenschaft erreichst du viel und das ist ja auch so dein Motto, ja? Wenn du mit dieser inneren Motivation was erreichst, dann kannst du a erstens darauf stolz sein, dass du es gepackt hast, b, du musst erstmal keinem Rechenschaft abliefern, ja, weil es ist dein eigenes Investment, was du in dich investierst und du kannst damit immer besser werden und für mich war es wichtig zu sagen, ich habe die finanziellen Mittel erstmal, um den Weg für mich zu ebnen meine Erfolge einzufahren, um die dann vorweisen zu können. Und ja, das hat mich eigentlich unheimlich immer wieder selbst angetrieben, motiviert. Und ich meine, mein Hashtag ist Passion per Definition. Was eigentlich, glaube ich. Sehr nicht. schön. An der Stelle, ja. Und ja, es ist einfach, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich immer freue, an der Rennstrecke zu sein. Also viele, die mich sehen, die sagen immer so, du bist total bekloppt, ja, weil du gehst so ab, du hast so ein Feuer. Aber das ist genau das, was du brauchst, meine ich, um das lange auch
0: durchzuhalten. Aber das ist genau das, wenn man einmal so diesen Funken hat überspringen sehen, wenn man einmal so wieder das Feuer an sich entfacht hat und die Leidenschaft kennt, dann ist, man, dann ist es wirklich möglich, dass man ganz großartige Dinge erreicht. Und das finde ich toll. Das ist ein schöner Hack, den man als High-Performer natürlich nicht nur im Rennsport, sondern auch im normalen Leben übernehmen kann. Gibt es denn eine Vorbereitung? Was machst du denn emotional, physisch oder mental, um dich auf so ein Rennen vorzubereiten, Laura?
1: Ich habe hier einen Rennsitz, in dem ich sitze. Das ist nicht im Auto, sondern zu Hause, bei mir im Simulator. Weil das Simulatortraining ist für mich essentiell, um mich auf die Strecken nochmal einzuschießen, neue Autos zu testen, das Setup aufzufallen. Weil es geht nicht nur darum, dass du schnell bist, sondern dass du auch die technischen Zusammenhänge verstehst. Ja? Was kann ich dem Mechaniker an die Hand geben, wenn ich mit dem Auto vielleicht nicht ganz äh, übereinstimme? Was muss man noch ändern daran? Das kann ich hier entsprechend ausprobieren und kann auch mal ans Limit gehen. ja, Dass man sagt, man hat eine andere Ideallinie, die man probiert, mal einfach das Gas stehen lässt und sagt, gut, mal gucken, ob ich auch mit der PS-Zahl ja, weiterfahren kann und mit der Geschwindigkeit ähm, einfach mal ein bisschen damit spielen. Und das kostet nichts, ja, weil du hast schnell den Reset-Button gedrückt und dann kannst du trotzdem wieder weiterfahren, ohne dass du einen finanziellen Schaden hast. Und natürlich essentiell ist das Fitnesstraining. Ja? Ich habe gestern gerade wieder ein Workout gemacht. Also du musst... Mental fit sein, du musst aber auch psychisch fit sein und physisch. Und ja, das ist die Vorbereitung, die damit zusammenspielt. Ja, einfach sich fitnessmäßig immer auf den letzten Stand der Dinge halten und vor allem auch ja, Spaß dran haben. Das ist auch ganz wichtig.
0: Oh, ich glaube, viele meiner Hörer, die kennen das, du hast es gerade gesagt, sich auf dem Fitnesslevel zu halten. Ich sage ja auch mal, du brauchst Kraft, du brauchst Energie, damit du stetig dranbleiben kannst. Und genau die Themen, die hast du jetzt gerade angesprochen. Du bleibst dran, du probierst dich mutig aus in einem sicheren Rahmen und äh, du trainierst hart für deinen Erfolg. Gibt es denn ein so ein Ritual, was du hast, was du vorm Rennen machst, also was nur deins ist oder was du machst, wenn Fahrerwechsel ist? Gibt es da irgendwas, äh, wo du sagst, das gibt mir jetzt die Konzentration, die ich jetzt für den Start brauche?
1: Also ich bin ja viel lieber an Social Media, ständig am Handy, wenn man mich in der Boxengasse sieht. Ja, ich habe eigentlich nie Pause, weil ich ja ständig irgendwas mache. Aber
0: die 10 Du postest Minuten dann immer gleich von, vom Rennen aktuelle Bilder, aktuelle Videos genau. äh, auf deinen Kanal.
1: Genau, ja vor allem, ich treue ja mehrere Social media Kanal noch nebenher. Aber da ist für mich dann der Punkt zu sagen, zehn Minuten vom Rennen ist für mich Ruhe. Dann ziehe ich meinen Helm schon auf, bereite mich vor. Da weiß auch jeder, okay, Laura, nicht mehr ansprechen. Ja, jetzt hat sie ihren Helm auf. Aber das ist für mich dieser Moment, um mich vorzubereiten, einfach nochmal die Abläufe durchzugehen. Wenn das Auto in die Box kommt, was muss ich beachten, ähm, Pitlimatter, ja, also natürlich jetzt in dem Fall bei uns, nur schnell rausfahren. Ja, wir sitzen am Ende der Boxengasse, da braucht man nicht da viel drauf achten, aber gucken, dass äh, das, was man im Auto alles machen muss, wie den, das Lane-Card-Resetten, diese ganzen Abläufe durchzugehen und sich auch vorzubereiten, den Funk richtig eingestellt zu haben, nochmal die letzten Sachen mit den ja, Card Sheets zu besprechen und dann fokussiert ins Rennen zu gehen. Und dieser Moment im Auto, bis dann endlich mal der Lollipop-Mann den Weg freigibt, ist so diese uneinige Ruhe. Und das ist der schönste Moment eigentlich, um zu sagen, so, das ist jetzt genau meins und ich kann alles geben.
0: Wahnsinnig schön beschrieben. Also das heißt, du setzt deinen Helm auf und jeder weiß, ich darf Laura jetzt nicht mehr anquatschen. Ja. Jetzt ja. ist sie konzentriert, jetzt bereitet sie sich mental vor, jetzt ist sie präsent. Und ist es auch so, dass du dir zum Beispiel, dass du nochmal so ein bisschen, du hast ja gesagt, du gehst die Strecke durch, du visualisierst, ist es auch so, dass du dir sowas vorstellst wie, ich komme schon am Ziel an oder das, was du erreichen willst, dass du dir das mental nochmal vorstellst? Hast du auch so ein, so, ein, so ein Ding, was du dann unter deinem Helm machst?
1: Also eigentlich ist es essentiell wichtig, dass man sich kleine Ziele steckt und eigentlich auch immer Schritt für Schritt rangeht. Im Rennen ist es genauso. Man weiß nie, was kommt. Also mein erstes Rennen war zum Beispiel, ich musste mit Slicks raus im Regen. So, natürlich regnet es immer in der Nosschleife, das weiß man. Aber du musst dich natürlich vorbereiten und sagen, gut, in zwei Runden muss ich wieder rein, weil ich brauche neue Reifen. Ja? Ich kann mit Slicks nicht weiterfahren. Also ist die Strategie, die man hat, vielleicht erstmal hinfällig und man muss sich wieder neu orientieren. Aber somit denkst du auch nicht ans Ende, weil, ganz ehrlich, ich bin schon mal acht Runden gefahren und habe eigentlich völlig die Zeit vergessen. Und mein Klatsch, meinte so, Box, Box. Ich so, ach, was jetzt schon? Ja, also da war ich schon über eine Stunde im Auto, und wollte gar nicht aufhören. Also du bist dann so in dem Element drin, dass du gar nicht dran denkst, was ist am Ende des Tages dann das Ziel, was ich erreichen kann, weil du fährst ja mit Teamkollegen. Ja? Das heißt, du musst ein Teamplayer sein, mhm. weil du bringst das Auto heil an die Strecke, aber was macht der Teamkollege auch wieder dann damit? Also es ist ja ein Zusammenspiel aus mehreren Facetten. Du bist quasi... Ja, nicht nur Teamplayer, sondern du musst strategisch auch vorgehen, ja, du musst vielleicht auch was vorgeben, ja? kann sein, dass ein Teamkollege nicht so stark ist, der dann sagt, oh, ich habe noch eine Frage, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was ich machen soll, musst du also auch ein bisschen Guidance geben, also das spielt viel zusammen und am Ende ist es ja das Team, was den Erfolg macht. Ich bin als Fahrer alleine, aber ohne Reifen, Ingenieur, Mechaniker, Teamchef, äh, Chef, alle, die rum ja. sind, komme ich auch nicht weit.
0: Sehr schön gesagt. Und das ist auch ein Stück weit die Überleitung zu meiner nächsten Frage. Die würde lauten, gibt es denn spezielle Eigenschaften, die man bzw. Frau haben muss, um einfach Rennfahrerin zu sein, die man mitbringen muss? Und du sagtest jetzt gerade, man muss ein Teamplayer sein. Das heißt, man muss gut einfach in einem eingespielten Team sich supporten, sich gegenseitig zu unterstützen und diese gegenseitige Unterstützung das Netzwerk, was man hat, die Group, die man hat, ist natürlich auch ein, ein typischer High-Performance-Hack. Du sagst aber auch, man muss die Möglichkeit haben, andere positiv zu beeinflussen, weil manchmal muss einfach entschieden werden. Ne? Und ich denke mal, da wirst du ganz weit vorne, Laura, oder? Ja, am also ja.
1: Anfang muss man sich natürlich erstmal orientieren, um zu gucken, was ist denn so seine eigene Rolle im Team. Aber ich muss sagen, ich habe mehrere Facetten schon kennengelernt. Einmal war ich selbst auch Teamchefin für ein Car-Team. Da habe ich dann die andere Seite kennengelernt, um auch zu verstehen, was haben denn die Fahrer für normalerweise Probleme, mhm. die wir jetzt so ja nicht als Fahrer haben, wenn wir nur Fahrer sind und nicht den ganzen organisatorischen Aufwand haben. Aber du lernst unheimlich dazu, wenn du mehrere Blickwinkel dir aneignest und da auch genau analysieren kannst, wer vielleicht das eine oder andere, sag ich mal, an Support und Unterstützung noch braucht. Und das Wichtigste für einen Fahrer ist, zu sagen, ich weiß, wo mein Ziel ist, ich weiß, dass ich immer gewinnen will, weil sonst brauchst du nicht einsteigen ins Auto. Also du musst diesen inneren Willen haben, die innere Motivation, ähm, einen kühlen Kopf waren, strategisch sein und aber auch nicht nur Teamplayer, sondern auch so ein bisschen führungsmäßig das Ganze angehen, weil für dich selbst musst du ja auch immer der Boss bleiben ja, und entscheiden, was ist jetzt meine Möglichkeit, um bestmöglich ans Ziel zu kommen. Da kannst du dich nicht immer auf andere auch unbedingt verlassen. Ja, Da musst du selbst Entscheidungen treffen, zu sagen, ich fahre jetzt die Kurve so, weil passt jetzt besser. Man muss sich immer auf die Situation noch einstellen. Und ich glaube, dieser Mix aus allem macht's.
0: Das hast du wirklich wunderschön gesagt. Und ich finde, manchmal ist man auch die einzige Person, die sich selbst anfeuert. Deshalb ist es ganz gut, auch wirklich in Führung zu gehen, Entscheidungen zu treffen. Würdest du sagen, du bist ein sehr ehrgeiziger Mensch?
1: Oh ja, also ich glaube, alle, die mich kennen, die sagen, die Laura trotzdem vor Ehrgeiz, manchmal denkt man, es steht einem im Weg und es war auch schon öfters so, dass ich, wenn du zu ehrgeizig rangehst an die Sache, bist du sehr verbissen vielleicht und enttäuscht mhm. von dir selbst, wenn du dein Ziel nicht erreichst, aber letzten Endes kann ich nur sagen, wenn ich nicht dieses, diese Durchsetzungskraft habe oder hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also es ist ja wieder so ein Umkehrschluss, wenn du nicht ehrgeizig bist, erreichst du auch nichts, ja, und... Nur das stehen ist. zu bleiben und zu reflektieren, na hätte hätte ich, hätte ich mal gemacht, ich mache einfach gerne und dann gebe ich auch immer lieber 1000 Prozent als nur 100, um zu sagen, meinen Weg habe ich mir damit auch äh, verdient, ja, so ein Stück weit.
0: Das ist, das ist super, das heißt, du würdest auch manche Dinge einfach unperfekt einfach mal starten, bevor man ewig äh, wartet. Es gibt ja so Leute, die feilen ewig lang an, an einem Ding, an einem Produkt, an ihrer Positionierung, was auch immer, die, die sterben irgendwann mit der Pfeile in der Hand und deshalb denke ich auch, es ist gut, einfach mal zu starten und loszugehen und ich finde, das Wort Ehrgeiz ist ja leider so ein bisschen negativ behaftet bei uns in der Gesellschaft und ich finde es zeigt aber nichts anderes oder sagt nichts anderes, als dass man eine Ambition hat, dass man ein Ziel hat und ja, auch bereit ist, dafür einiges zu tun. Das heißt ja nicht, dass man da egoistisch sein Ding durchdrückt, aber ohne Fleiß kein Preis. Es ist so ein banales Sprichwort, aber ähm, ich finde, das passt ganz gut. Ja, das stimmt, weil letzten
1: Endes, wenn du dann nicht dir selber ein Ziel gesteckt hast und es dann auch nicht erreichst, dann hast du ja auch keine Möglichkeit, dich zu verbessern. Also von daher, Und du fühlst dich auch nicht gut wenn ich immer so kleine Ziele habe, dann weiß ich, ich habe sie erreicht und freue mich dann auch entsprechend drüber. Man muss auch reflektieren können dann natürlich an der Stelle, ja.
0: Und es ist ganz gut, einfach mal den ersten Schritt zu gehen. Und äh, ein großer Weg entsteht natürlich aus vielen Schritten, die man hintereinander geht und man kommt dann einfach beim Ziel an. Wie ist es denn, Laura, wie gehst du denn mit stressigen Situationen um? Also gibt es zum Beispiel beim Rennen auch stressige Situationen, wo du sagst, oh, da habe ich vielleicht ein bisschen Angst. Oder wie gehst du mit solchen Situationen um? Hast du da für uns einen Hack?
1: Also Angst habe ich eigentlich weniger. Ähm, natürlich fährt es so ein bisschen im Kopf immer mit, ähm, wo landen wir heute, was für Eventualitäten gibt es an der Strecke. Aber du musst dich eigentlich immer fokussieren und konzentrieren auf das, was vor dir liegt. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass diese essentielle Notwendigkeit ist, sich immer bewusst zu machen, was du gerade tust. Ja? Also viele sagen, oh Gott, Rennfahren ist gefährlich oder ähm, wie kommst du denn klar mit so vielen Autos auf der Strecke? Aber ich denke dann in dem Moment gar nicht so viel drüber nach, weil dann hast du die Performance einfach nicht auf der Straße. Du musst dann situativ genau in dem Moment Entscheidungen treffen und auch so fahren, wie du es eigentlich müsstest oder ja, wie andere es vielleicht nicht können. Ja? Also da mhm. ist eigentlich so der gefühlte Popometer und die, die Reaktion, die man selber eben auf der Strecke bringen kann, das Beste, was du machen kannst. Ja? Unvorbereitet hast du immer das Thema, gerade auf der Nordschleife, jede Kurve ist anders. Ja? Da kannst du nicht mhm. dich ins Detail vorprogrammieren und alles festlegen. Aber ich glaube einfach, dieses Rausgehen, Machen, das nimmt einem auch so ein bisschen die Angst, wenn du nicht alles 100%, hundertprozentig, tausend durchdenkst, gerade wenn du im Auto sitzt, dann hast du nicht die Zeit zum
0: Denken. Ist sehr gut, ich nenne das manchmal so eine gewisse Weltennaivität. Ja. <lacht> so eine strategische Weltennaivität. Du hast mir in unserem Vorgespräch gesagt, manchmal bist du im Auto auch ziemlich wütend auf dich selbst. Gibt es so Momente?
1: Ja, also ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich ähm, was nicht hundertprozentig schaffe, und das ist wieder das Thema Ehrgeiz, ja, dann bin ich extrem sauer, <lacht> wenn ich dann sage, ich habe mir was vorgenommen und habe die Kurve jetzt nicht bekommen, ich habe die Zeit nicht gefahren. Das pusht mich aber ungemein. Ja? Oder in Kart war das genauso, wenn der Kartwechsel nicht funktioniert hat, äh, da bist du zu spät rausgekommen oder es sind irgendwelche strategische Entscheidungen falsch gewesen, dann ärgerst du dich extrem, dann fluche ich auch mit mir selbst. Ja? Also Ich fange auch gerne mal selbst
0: an, aber das motiviert mich. weil Das ist super, du hast ja diesen Helm auf, man kann dich quasi nicht hören. Aber das heißt, du, du schaffst es, eine negative Emotion dann in eine positive Emotion umzuwandeln, die dich auch noch antreibt, besser zu werden.
1: Ja, nee, weil dann ist es so diese Power, die du hast, weil du denkst, es kann doch jetzt nicht wahr sein, reiß dich zusammen und dann gibt es unheimlich viel Energie, die mir zumindest hilft, eben besser, schneller und äh, konzentrierter zu
0: bleiben, ja. Großartiger Hack, finde ich super, finde ich krass. Also alle da draußen, wenn ihr das nächste Mal wieder sauer seid, nutzt es als inneren Antreiber, besser zu werden, so wie Laura es macht. Finde ich sehr, sehr schön. Äh, Laura, was bedeutet denn äh, für dich Erfolg? Was, was bedeutet es für dich, erfolgreich zu sein? Heißt es einfach, wie zum Beispiel, wenn jemand das erste Mal so, so, so ein Triathlon mitmacht, einfach irgendwie durchkommen oder musst du immer in Bestzeit im Ziel ankommen? Was bedeutet das für dich?
1: Also, das hängt Ach, auch von der Situation ab. Ähm, letztes Jahr war es genauso auch. Da bin ich mein erstes VLN-Rennen gefahren und da hieß es erstmal ankommen. Ja, Material schonen, äh, nicht kaputt fahren, um den Teamkollegen auch eine Möglichkeit zu geben, danach zu fahren. Da war ich aber dann zweitschnellsten direkt im Regen mit Slicks in dem ganzen Team. Da dachte ich mir so, hm, also so schlecht kann es ja gar nicht sein. Vor allem super, dass andere, die schon viel mehr Erfahrung haben, dann vielleicht doch langsamer sind als du. Also, das war dann so eine positive Einstellung, wo ich gesagt habe, boah, jetzt sind wir nicht nur ankommen, sondern jetzt können wir vielleicht auch was reißen. Aber letzten Endes muss man mal gucken, wo fährt man, in welchem Feld fährt man. Und ich war natürlich im ersten Rennen, da habe ich mir jetzt keine Ziele gesteckt. Da habe gesagt, für mich reicht ankommen. Beim nächsten Rennen hm. war das schon anders. Da wusste ich, okay, ich bin jetzt wieder schneller als ein paar andere. Dann denkst du an die Top 10 Und irgendwann glaubst du, naja, jetzt hast du die Zeit, die du fahren kannst, dann kannst du vielleicht noch ein Stück weiter nach vorne. Also es hängt natürlich vom Fahrerfeld ab oder generell von der Situation, in der du dich befindest, in welcher auch immer. Muss jetzt nicht nur Motorsport sein, aber dass das Ziel, was du dir steckst, immer realistisch ist, damit du dann nicht enttäuscht bist, wenn du es nicht erreichst. Aber für mich heißt immer, ankommen, gewinnen, ist eigentlich mein Hauptpunkt, weil jetzt habe ich auch im Kart schon viel gewonnen, will ich natürlich im Auto auch. Da war ich auch schon auf dem Treppchen und das sogar zweimal. Ja, aber nur ist, es, ist es, ein, äh,
0: ist es ein, ein geniales Gefühl, wenn man dann da oben steht?
1: Ja, du hast halt so also beim 24er, wenn ich mal das Kart fahren nehme, das habe ich schon gewonnen, international auch. Das war toll, ich durfte den Schlusskörn fahren. Und das ist eine wahnsinnige Emotion, wenn du eine Stunde alleine fährst und denkst, so, boah, wir sind gleich erster, wir sind gleich erster. Und dann hast du diesen Monsterpokal in der Hand mit dem ganzen Team, wo du feierst. Wow, unbeschreiblich. ja. Und das willst du natürlich in jedem
0: Rennen eigentlich wieder haben. Ja? Das, das kann ich mir vorstellen, dass ist auf jeden Fall Endorphine ausschüttet. Also du hast gerade gesagt, du steigerst deine Ziele stetig. Würdest du sagen, wenn du in einer Peer fährst, die so ein bisschen besser fährt als du, dass dich das motiviert?
1: Ja, auf jeden ja. Fall, weil du willst ja nicht hinterherfahren, du willst ja besser werden. Und dann guckst du, wo kannst du deine Stellschrauben ändern, um, sage ich mal, die perfekte Runde zu finden. Dann musst du auch im Verkehr vielleicht gleichmäßiger fahren, auch wenn du viel kurz 60 Phasen, das heißt zum Beispiel, also wenn du langsam fahren musst, mal ein Unfall okay. ist, dass du trotzdem keine Zeit verlierst, dass du gut durchkommst und dann orientierst du dich immer an der Spitze. Du willst
0: du dich ja nicht orientieren, ja? Sehr schön, du orientierst dich an der Spitze, also du hast es unheimlich gut zusammengefasst. Ich denke auch, wenn dein Anforderungsniveau immer ganz leicht über deinem Leistungsniveau liegt, dann, dass man es immer noch so schaffen kann, ist es nicht demotivierend, sondern sehr motivierend. Und deshalb ja. ist es auch immer ein Hack, den ich sage, such dir eine Peergroup, die dich unterstützt, die dich challenged und die dich äh, letztendlich anfeuert. Denn damit wirst du automatisch besser. Sehr klasse. Du bist ja jetzt in einer absoluten Männerdomäne als Frau unterwegs. Was brauchen denn Frauen, die in Männerdomänen unterwegs sind, um erfolgreich zu sein?
1: Ja, das ist immer ein spannendes Thema, weil selbst im Job ist es bei mir auch eine Männerdomäne, in der ich mich befinde. Und dann ist es so die Waagschale zwischen, man ist dann mehr männlich orientiert, man kleidet sich vielleicht dann eben mal mit einem
0: Hosenanzug statt mit einem Kleidchen. Ja. Magst du kurz sagen, was du in deinem beruflichen, normalen, nicht Rennfahrerleben machst, liebe Laura?
1: Genau, ich bin Eventmanager bei einem Asset Manager. Und äh, ja, wie es da schon sagt, im Asset-Management sind nach wie vor immer sehr viele Männer unterwegs, aber natürlich im event speziell nicht, ja, da sind immer nur Frauen im Team, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man sich da auch durch diese, ja, männerdominierte Szene winden, auch wenn man im Motorsport ist, es ist egal, die Parallelen sind witzigerweise gleich, habe ich festgestellt, als ich mal ja. so rekapituliert habe. Du darfst deinen Charme als Frau nicht verlieren, aber du musst trotzdem eine gewisse Härte entwickeln. Weil sonst, äh, wie du ja auch sagst, so schön dieses Naivchen sein darf man auch nicht sein. Man muss wirklich dann seine Frau und Mann stehen im Prinzip und sich durchsetzen können. Ja? Man darf nicht arrogant wirken, man darf nicht zu maskulin sein, auch nicht zu so Tussi-haft. Ja? Es ist so eine Waagschale, die sich zählt. Aber mit Fachwissen und äh, mit dem, was man macht, wenn man eine Ahnung davon hat, ja? dann ist es eigentlich schon ein leichtes, diese Härte oder diese... Autorität, sagen wir es mal, rüberzubringen, aber trotzdem mit einem okay, weiblichen gut. Charme. Bei denen sollte man sich eigentlich immer bewahren.
0: Also Weiblichkeit auf jeden Fall leben, integer bleiben, zeigen, dass man IQ hat. Das ist <lacht> durchaus von Vorteil in den Männerdomänen. Würdest du sagen, Männer benehmen sich besser, wenn Frauen dabei sind? Ja, also
1: kann ich nur sagen, spricht sowohl äh, für mein Team auch an sich. Na klar, kriegt man immer mal einen Spruch gedrückt, ist logisch. Ja, Wenn Männer unter sich sind... Äh, sieht man auch in der Boxengasse immer mal so, na, hättest du mal schneller fangen können, Schätzelein? Ja, also da kommen immer so Sprüche. Also das ist normal, ja, wo ich dann sage, ja, ja, mach du mal selber. Also das gehört dazu, dieses Geplänkel. Aber an sich, muss ich sagen, bringt das trotzdem viel mehr Konzentration und Ruhe auch rein, weil die Männer natürlich sagen, oh, jetzt müssen wir uns mal benehmen. Also das kommt schon. Also ich finde es aber auch schön, weil man dann eine ganz andere Dynamik hat, als wenn nur Männer auf einem Haufen sitzen. Also wir haben eine Mechanikerin bei uns, die muss sich da auch durchsetzen. Und die Jungs sind alle... Aber ehrfürchtig vor ihr, weil sie wissen, dass sie das drauf hat. Genauso wie ich war die Einzige bei uns im Team, die letztes Jahr gefahren ist als Frau. Dann haben viele gesagt, So, oh, bist du sicher mit den Reifen, ist alles okay, ist alles super, dann bist du anders behandelt und das Team hat auch
0: einen ganz anderen Zusammenhalt und eine ja, Motivation, würde ich sagen. Ist so. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also weißt du, warum man eigentlich zwei Ohren hat? Das ist, wenn man so einen Spruch gedrückt kriegt, dass es ins eine Ohr reingeht und zum anderen wieder rausgeht. Also einfach über die Schulter gar nicht großartig beachten. Ne? Sehr schön. Ich merke, du brennst für das, was du tust. Du hast sehr viel Leidenschaft. Der Funke springt absolut über. Und da möchte ich gerne jetzt wieder den Bogen zum Anfang schlagen. Ich denke, wenn man seine Leidenschaft entdeckt hat, wenn man weiß, wofür man brennt, dann schafft man es auf jeden Fall, seine PS erfolgreich auf die Straße zu bringen. In meinem Training, in meinem High-Performance-Training, in dem du die beste Version von dir selbst wirst. Schaffst du es auch, deine PS auf die Straße zu bringen, bzw. dein volles Potenzial zu leben. Aber unsere Interviewzeit ist jetzt schon zu Ende. Ganz zum Schluss möchte ich noch wissen, wie können die Leute dich ähm, erreichen? Wo können sie dich erreichen? Und vor allem, wenn Sponsoren dabei sind oder Leute, die dich unterstützen wollen, was ist der beste Weg, dich zu kontaktieren?
1: Von daher da bin ich immer ganz äh, happy für Unterstützer, weil so ein 24 er schafft man immer nur mit vielen Partnern gerade auch so ein tolles Event am Nürburgring. Das ist unheimlich spannend. Ich hoffe, dass wir bald wieder auf die Strecke können und dass wir das dann an, in Angriff nehmen, wenn dann die schwierigen Zeiten rum sind. Aber man findet mich äh, im Netz. Ich habe natürlich eine Webseite. Das ist laura luftcom Darüber findet man auch alle Social Media Kanäle auf Facebook und Instagram. Man kann sich da ein bisschen durchklicken, meine Vita sich anschauen. Und ja, dann freue ich mich über viele Likes und Kommentare. Gerne mich anschreiben. Ich bin eigentlich immer für jeden da. Und helfe gerne weiter.
0: Klasse. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Rennen hast. Wenn du eine kleine Webcam im Auto drin hast, dann können wir dich nämlich mal live und in Farbe sehen, wie du vielleicht gerade in deinen Helm reinschreist. <lacht> 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 Zeig uns bitte nochmal diesen wahnsinnig schönen Helm, den du da hast, den du da gerade neben Also ich finde ihn ja absolut abgefahren in diesem Pink und Neongrün. Ja, das, das ist, ist ein <lacht> super Helm. Liebe Laura, es hat mich total gefreut. Ich danke dir von Herzen für dieses super spannende Interview. Und ähm, ich freue mich auf ganz viele Dinge, die noch vor uns liegen gemeinsam. Und ich wünsche dir natürlich für alle nächsten Rennen, sobald sie wieder stattfinden, ne? viel Erfolg. Ich drücke die Daumen und ja, ähm, yeah, keep going. Ich danke dir.